0: Also das kann ich nicht aushalten, mir sowas anzuschauen. Ich kann es nicht aushalten und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr spannende Interviewpartnerin am Start, und zwar die liebe Constanze. Die habe ich tatsächlich auf der Arbeit kennengelernt und war dann sehr begeistert davon, dass sie auch vegan ist. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, deswegen wollte ich sie unbedingt heute auch mal für euch interviewen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen und sagen, wie du so zu dem ganzen Thema gekommen bist. Ja, hallo und schönen guten Nachmittag in diesen Corona-Zeiten.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin Konstanze, werde demnächst also in diesem Jahr noch 70 und bin seit zehn Jahren ungefähr vegan. Das ist so lang. Und richtig, krass, ja, so lange. Schon. Weil, äh, und zwar war das eher aus einer notwendigen Situation heraus. Ich habe äh, mein Bruder, mit meinem Bruder kommuniziert, der ist äh, Vegetarier gewesen. Und hat ähm, angefangen, sich vegan zu ernähren vor zehn Jahren und hat mir auch erzählt, warum. Er hatte Schwierigkeiten mit seiner Hüfte und ich ebenfalls an der gleichen Seite. Und dann haben wir angefangen, darüber zu kommunizieren, uns auszutauschen. Ähm, und ich habe dann gedacht, oh, das ist ein verdammt spannendes Thema. Meine ganze Berufserfahrung oder mein berufliches Leben war auch so, dass ich ziemlich schnell umzwitschen konnte und habe angefangen, zunächst wirklich nur ähm, sozusagen auf Rohkost umzusteigen und bin oh, völlig weg, ja wirklich völlig weg von, äh, von Käse, von Milch, von Fleisch, möglichst wenig Kohlehydrate und ganz viel Rohkost, Gemüse, ein paar Kartoffeln. Und ähm, das war so der erste, das war so eigentlich der erste Einstieg, genau,
1: ja, kann ich so sagen. Mhm. Ich habe da echt vor Respekt vor, weil ich noch nie dieses Rohkost, also wirklich Rohkost ausprobiert habe. Ich will das mhm. ja auch mal machen, aber ich finde, das ist immer noch so ein nächster Step irgendwie. So vegan mhm. fand ich nicht schwer, aber Rohkost ist schon, also nur rohe Sachen, mhm. finde ich schon. Mhm.
0: Und dabei sind sie so super lecker. Also ja, Wenn man wenn man, äh, wenn man man rote Beete nimmt, ein wunderbar, erdiger Geschmack, Möhren, Blumenkohl ist ein bisschen banal, aber den kann man dazwischen packen. Ähm, mhm. Ich esse nicht so gerne Gurke, aber eben halt alle anderen so leckeren Gemüse, die wir da immer gehauen haben, also das war schon schön. Und dann eben halt ein paar gekochte Kartoffeln dazu und leckeres Olivenöl. Ja, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht eigentlich. Wie lange hast du das gemacht, nur so? Ne? Also ich glaube ein Jahr. Ein, Ein Jahr. Jahr und zwar Was? ja und das ja das war toll ähm, und zwar immer auch so mit dem Hintergrund und der, der Hintergrund war ja eigentlich dass ähm, ich Arthrose habe und Arthrose hatte drei Knieoperationen eine kaputte Was? Schulter und eben halt mein Hüftgelenk auch kaputt war dass der positive Effekt bei dieser Geschichte war, dass ich eben halt äh, Sport gemacht habe und abgenommen habe dabei auch natürlich. Immer so ganz, also ganz ruhig so, ähm, jedes, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio eine halbe Stunde, zweimal in der Woche und dann diese Rohkost gemacht habe und ähm, dadurch abgenommen habe über zehn Kilo. Das war sehr gut. Das ist, entlastet die Knochen. Und gleichzeitig eben halt auch ähm, dieses äh, Eiweißarme, also tatsächlich auch keine Bohnen und auch pflanzliches, möglichst kein pflanzliches Eiweiß, keine Bohnen zu mir genommen habe, weil Eiweiß ist ähm, sozusagen etwas, was den Körper sauer macht und was auf die Knochen geht. Mhm. Und dann, ähm, äh, ich angefangen habe, mich in diesem Zusammenhang tatsächlich auch mit der veganen Ernährung, also nicht nur mit mehr mit der Rohkost, sondern mit der veganen Ernährung zu beschäftigen und ja, mittlerweile das eine unglaublich spannende Ernährungsweise finde, weil ich, also heute nach zehn Jahren, was da alles, wie kreativ die Leute sind, sich haben einfallen lassen, alles auf veganer Basis machen zu lassen, da ja. gibt es eigentlich gar keinen, ich finde, es gibt... Äh, überhaupt keinen Anlass zu sagen, man muss Fleisch essen oder so, ja. Also weil es so leckere Pasten gibt, es gibt mittlerweile auch Aufschnitt, äh, was, was an Wurst geht. Also wo, wo man sagen kann, man hat eine Scheibe Wurst auf dem Teller oder sowas. ja. ja das aber alles gut. in veganer Form. Ja, weil ähm, das kann ich dann auch nochmal zu sagen. Ich finde es, ich bin nicht so jemand, die kocht, ja, so sondern ich gucke mir die Sachen an und ich gehe auch ganz gerne in so einen Biomarkt und kaufe da. Ja, und was isst du denn so, wenn du nicht so gerne kochst? <lacht> also ich äh, nein, ich kaufe mir da, also jetzt, ich meine jetzt, ich, ich, bei mir ist der Punkt so, dass ich sage, ich äh, esse, ich habe gesehen, ich habe, ich sage mal so, ich habe mich schwer getan, ich habe mich echt verabschiedet damals von Fleisch, indem ich noch mal ganz bewusst einen Wiener Schnitzel gegessen habe, mhm. habe gesagt, tschüss, meine ich mir. Dann habe ich gesagt, ähm, Trosse, Ente habe ich immer so gerne gegessen. Tschüss, mache ich nicht mehr. Es sind ja so Trigger, die auch mit früher Familie zu tun hatten. Sondern zum Beispiel so Roulade und solchen Geschicht solche Geschichten. Ne? Ja, klar. Und ähm, Rouladen gibt es aber eben halt auch in vegan mittlerweile. Und wenn ich da Lust drauf habe, dann kann ich mir so eine kaufen. Das meine ich einfach.
1: Ja? Ach so, ja. Ich finde auch... Gibt's. Mittlerweile ist es halt alleine auch hier in Berlin hat man ja sowieso alle Optionen offen. Das stimmt. Aber auch, ich, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit. Halt, ich finde, zehn Jahre, die du jetzt vegan bist, ist halt schon ja. richtig lange. Ich kann mir vorstellen, so am Anfang, da gab es doch bestimmt auch gar nicht sowas wie vegane Wurst und vegan Käse und sowas. Nein, nein, das
0: gab nein,
1: also, Da war ich
0: echt, das war richtig, das hatte was richtig mit Neuentdecken von Rohkost zu tun. Also das ja. war wirklich so, auf diese Geschmäcker zu gehen, zu sagen, ich esse ähm, alles, was ich was ich hier sehe an Gemüse, ähm, roh. Ja, Grün, Also alle, alle Formen, was weiß ich was, Kohlrabi und Rote Beete ist so eins meiner Liebsten, Brokkoli, was total gesund ist. Ähm, diese ganze Ernährung sowieso alles unter 40 Grad möglichst nur garen, ja, mhm. damit alle, also alle Mineralien und sowas auch erhalten bleiben. Also äh, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe wirklich diese ganzen Dinge ähm, gereppelt, geschnitten, gewürfelt, mit Nüssen versehen, also alles, was man dann auch so braucht, wo es immer heißt, äh, Vitamin B und so weiter und so fort, dann gab es eben dazu einen Ersatz, ja, oder ja. irgendwie eine andere Möglichkeit, und in Pflanzen ist das auch nachgewiesen, dass Vitamin B vorhanden ist. Das habe ich so gemacht, da. Ja. das war schön. Und dann bin ich so langsam, ähm, ja, das Gute war, also diese ganze Ernährung, das muss ich dazu sagen, also die hat mich zum einen geführt, mich damit zu beschäftigen, äh, Fleischherstellung, Massentierhaltung. Ähm, das sind ja KZ-ähnliche Zustände. Ganz viel.
1: Das kann man. Ne,
0: ja, und also auch so die Antibiotika, die drin sind. Das ist die Tiere, wie die gehalten werden. Das kann, das ist nicht, das ist, also das kann ich nicht aushalten, mir sowas anzuschauen. Ich kann es nicht aushalten und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Sagen wir mal einfach so, das ist die eine, der eine Zugang mit den Tieren, ja. ja
1: da bin ich ganz bei dir. Kam das dann so mit der Zeit, dass du quasi über den gesundheitlichen Aspekt zum Veganismus gekommen bist und dann hast du dich ja. mit der Haltung beschäftigt?
0: Ja, ja, über den, also wirklich mit dem Gesundheitlichen im Prinzip. Ich habe mich dann äh, damit befasst, es gibt ein Buch, ähm, Arthrose, Arthrose-Geschichten und der, der Effekt ist wirklich gewesen, dass ich seitdem ich mich so ernähre, keine Knieschmerzen mehr habe, keine Kniegelenkschmerzen mehr oh, habe. Cool. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, aber da das Gelenk ist zu heftig gewesen, ähm, ist mein Hüftgelenk. Also das musste ich operieren lassen. Aber da war auch der Effekt eben so toll, dadurch, dass ich nicht mehr, also nicht so viel Speck auf den Rippen hatte. Uh -huh. Das ist eine unheimlich gute Heilungsgeschichte, also beziehungsweise eine gute OP war und eine gute Heilgeschichte auch war. Die mussten das nicht einzementieren, die konnten das einfach so unter die Sehnen packen. Also das war eine, eine, ganz, eine auch eine ganz coole Operation, die ich habe machen lassen. Die haben mich auch gefragt. Ähm, und ich habe gesagt, nee, ich esse äh, also, weil ich meine, ich war, weiß ich nicht, wie lange, das ist schon eine Weile her, aber eben halt auch nicht mehr so jung und bin relativ schnell wieder beweglich gewesen und habe ähm, also, das ist der Heilverlauf war total gut und der Training, das Training und so weiter und so fort auch. Und seitdem habe ich wirklich also mit meinen arthritischen, anfänglich arthritischen Geschichten Nichts mehr. Also das ist eine ziemlich gute Sache. Ja. Da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich, ähm, diese, und das kann man auch nachlesen, ich habe das jetzt alles nicht so auf dem Plan mehr, aber es war für mich sehr logisch zu sagen, äh, wenn man zu viel Eiweiß isst, muss der, müssen die Knochen dieses, diese Säure abwehren und werden brüchig. Und ja. ähm, alles, was damit zusammenhängt, trägt dazu bei, dass man praktisch, ähm, ja, unter Umständen wirklich Arthrose gefährdet ist auch, ne so, solche Sachen zu machen. Und das ist sehr gut, ja, vorbei. Also, das habe
1: ich auch schon von anderen ja. gehört mit Arthrose, dass ja. dadurch geheilt wurde. Ich finde das echt ja. heftig, was so die Ernährung irgendwie mit dem Körper machen Ja, kann. was sie macht.
0: Ja, das stimmt. Und das ist viel, toll.
1: Ja, viele denken da gar nicht dran, obwohl das so das Naheliegendste ist eigentlich. Mhm. Mhm. Also, das ist schon echt das stimmt. Und ja, ich finde es, ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich habe immer das Gefühl, dass es, ich sag mal bei, also wir sind ja offensichtlich aus verschiedenen Generationen und ich habe das Gefühl, dass so die, ich sag mal, ältere Generation, dass es manchmal ein bisschen schwieriger, den veganer Ernährung nahezubringen. Deswegen fand ich, war ich auch so Achso, begeistert, mh. als du mir das erzählt hast. Hattest du da mhm. hast du das Gefühl, dass es ja in deiner Generation ein bisschen schwieriger ankommt als jetzt bei jüngeren Leuten oder Kindern? Gerade Kinder, finde ich, sind immer sehr, sehr offen für sowas. Hm. Was hast du da so vertrauen?
0: Also ich sag mal so, da muss ich mal nachdenken. Ähm, ja, die ältere, ältere Generation, das ist eben halt so, die sind alle so festgefahren, ne? Wir ja. haben so ihre, also in meinem Umkreis muss ich sagen, haben sich ganz viele Freundinnen, mh, wenn ich versuche, also ich gehe nicht missionieren, das mag ich nicht. Ich mache es lieber so, dass ich dann. Ähm, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so, dass ich dann halt einen Rohkostsalat mitnehme oder dass ich die Seitanwürstchen mitnehme für den ja, Grill schön. oder wie auch immer, ja, und dann sage ich, hier koste mal, ne? So. Na <lacht> <Ja>, klar. <lacht> das ist ja das Beste. Und dass ich, dass die Erfahrung also mir schon auch gezeigt hat, dass das sind aber nicht alles, nee, die sind eigentlich meine Freundinnen und Freunde sind eigentlich zum großen Teil einfach Jünger. Und die okay. äh, da auch ein bisschen umzwitschen. Also das stimmt. Ähm, ich habe mein eines Enkelkind. Die ist, weiß ich nicht, ob die aus Trotz immer Wurst essen muss. Ich weiß es nicht. Aber das gibt eben halt auch solche Erfahrungen bei mir, dass die in der Familie, dass wenn ich das mache und wenn ich auch erzähle von den Tieren und sage, Tiere sind meine Freunde und die esse ich nicht, dass sie dann auch nur Trotz eher reagiert. Deshalb lasse ich das mittlerweile auch.
1: Also. Das.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, nicht. Da sage, das sage ich dann nicht mehr so. Ne? Dann esse ich mein Zeug so und dann ist gut. Ja. Ähm, ansonsten habe ich festgestellt, dass viele Frauen recht offen sind, sich damit zu befassen. Also nicht meine Generation mit 70, glaube ich nicht, aber so ein bisschen nur, so um die 50. Ja. ja. Eigentlich ähm, mittlerweile, und ich glaube, dass das äh, also, wenn ich das so höre, in Deutschland eigentlich ganz viele, viel, Großteil der, ganz großer Teil der Bevölkerung auch diese Massentierheit und das alles Tal schlimm findet und ablehnt und so weiter und so fort und ich, ähm, und dann eben halt auch eher noch mal zu dem Fleisch greifen müssen, weil sie vielleicht einen Mann zu Hause haben. Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Ja, die ja Männer, sind, Männer tun sich da schwerer. Also mein Schwiegersohn ja. ist da auch so drauf. Der isst auch Fleisch, egal. Der macht die Ohren zu und alles. Also der ist aber dann eben halt von mir aus hochwertiges, also Biofleisch. was sind Ja, halt. Ja, Sollte man heute auch nicht mehr machen, wenn ich mir das so alles anhöre mit Corona.
1: Mhm.
0: Wildtier,
1: Handel. Ja, okay. Aber ich glaube, das kommt irgendwie durch irgendwelche tief verankerten Glaubenssätze bei Männern, dass ein Mann irgendwie stark ist, wenn er Fleisch ist oder so. Ich habe das Gefühl, ja. daher kommt das. Ja. Das, das. Mhm. Ich, ich habe auch so das Gefühl, Männer sind da sehr schwierig.
0: Ja, ja, ja. ich, 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 ich verstehe es. Also Aber also jetzt auch aus dem einfachen Grund, weil es wirklich... Ich möchte nicht sagen, dass es Ersatzprodukte sind, aber es gibt so wirklich leckere äh, Holzfällersteaks oder Wiener Schnitzeldinger, die super lecker schmecken finde ja. Und rankommen an ein Stück Fleisch Ja. Im Geschmack und in allem, ja. So.
1: Ist schon echt krass, was es heutzutage einfach für möglich ist. Ja. Ja. Eigentlich hat niemand mehr. Entschuldigung. Mhm. Das stimmt. Wo du gerade Corona ansprichst, meinst du, das wäre nicht passiert, wenn alle vegan wären? Naja, ich denke mal, ähm, wir
0: haben ja, nee, ähm, die Ursache kommt ja aus dem Wildtierhandel, ne? Mhm, habe ich auch gehört. Aus, äh, aus äh, und äh, ich denke, also wir haben ja, also Corona ist jetzt das eine, es kommt aus dem Wildtierhandel, das heißt im Prinzip muss die Bundesrepublik. Äh, Wildtiere, Handel mit Wildtieren verboten, verbieten, weil es potenziell äh, ein Infektionsherd ist, sein kann. Ja, so. ja. Aber bei uns sind es eben die, äh, und das, das hat ja auch was damit zu tun, also mit der, mit der Enge der Tierhaltung einfach, mit den ganzen Antibiotika, mit Schweinepest, mit Vogelgrippe und so weiter und so fort. Ja. Das sind ja alles diese Geschichten, die uns ja schon immer irgendwo an bestimmten, äh, in bestimmten Zeiten schon äh, ja unterkommen sind, bedroht haben oder wie auch immer. Da müssen sie massentiermäßig wieder alle getötet werden und äh, ich finde das also irgendwie so schräg, weil das sind lebende Kreaturen, das sind lebendige Kreaturen. Ne? Das kann man nicht machen. Also das ist so meine moralische oder meine auch gar nicht. Empörung auch dazu einfach muss ich sagen, dass ne? das ist, dass Tiere immer, also das ist das, das ist der andere Schauplatz, mit dem ich dann eben halt auch angefangen habe zu beschaffen, dass so Tiere so als Ware behandelt werden. Das ist schon krass. Und, ja, und wenn ich mir überlege, dass ich hier durch die Domäne Dalen gehe und die Schweinebabys da, die kleinen Ferkel werden den Kindern gezeigt und die Eltern sind enthusiastisch und Guck mal, wie süß das und jenes und bis ich im Jahr später essen sie die auf dem Teller als Wiener Würstchen. Ja? und das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht mehr. Verstehe ich wirklich nicht, weil Schweine sind also wenn ich jetzt von Schweinen ausgehe, Schweine sind eben halt wirklich unglaublich intelligente Tiere, intelligenter als Hunde und sie sind uns in der ganzen ja, also sind uns Menschen total ähnlich, wenn man sich die also die Oberfläche einer Schweinehaut anguckt, dann kommt die uns Menschen in der Porenart und Weise, also wenn die auf unsere Haut gucken, kommt die uns unheimlich nah. was? Ja, das, das muss man ein mal Schweineleder angucken und dann ähm, unsere Haut dazu, das ist fast ähnlich, ja, so und ich meine nicht umsonst werden Schweineherzen oder Schweineteile äh, auch für künstliche Herzklappen benutzt ne? also weil die uns in der Organstruktur oder wie auch immer sehr sehr ähnlich sind ja. so. Und dann werden sie massentierhaltungsmäßig echt übel gehalten und das, das ist, stimmt ja das steht ist, irgendwie diese also,
1: Verbindung so dass man ja versteht, dass das, was man ist, mal ein lebendiges Tier war. Ja, und das, das ist aber
0: stimmt. Das hat was damit zu tun, dass es eben halt wirklich so eine diese Industrie geworden ist auch, ne? Dass hm. man nicht, dass man nicht äh, sieht, wie es groß wird und was es für Qualitäten eigentlich sonst noch hat, so ein Tier. Ja.
1: ja es wird halt. Und wo
0: es, wozu es dienen kann. Es kann ein Schwein könnte theoretisch auch, ein Haustier gehalten werden. Weil die sind echt so ordentlich und so ja. sauber. Oh, ich hätte voll gerne ein Schwein. Ich habe meinen Film halt gesehen. Bitte?
1: Ich hätte voll gerne ein Schwein. Das wäre so ja.
0: süß. Ja, es ist auch. Die sind auch toll. Die sind wirklich toll und richtig intelligent. Ja, so.
1: ja. ich habe neulich auch eine Doku gesehen. Da wurde das auch so ein bisschen beleuchtet, wie hm. Schweine leben. Und die sind echt hm. total süß und sauber eigentlich. Und gar nicht so ja. dreckig, wie es ja. immer dargestellt wird. Gar nicht. Nee, das stimmt. Das schon, ja. Hm.
0: Halt also das ist ein wichtiges Thema, was, äh, was ich auch so verfolge und wo ich mich auch irgendwie so, sagen wir mal, immer hier, wenn es Petitionen gibt, dann, wie ist das entgegen, wo ich mich auch engagiere, ne? So. Ja,
1: Finde ich cool. Hm. Was würdest du deiner Person, die jetzt sagen wir so in deinem Alter ist und irgendwie mhm. sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, was für Tipps würdest du dieser Person geben, wie man am besten auf eine vegane Ernährung umsteigt?
0: Ähm, ich würde da sagen ähm, ähm, anfangen, probieren, langsam probieren, ja. Mhm. Man kann ja immer so schrittweise sagen mal bestimmte Dinge an sich rankommen lassen. Also, ich halte es für schwierig, äh, wenn es zu dogmatisch ist. Ja. Wenn man sagt, ich muss von heute auf morgen alles schaffen. Ich finde, es sind Seitensprünge erlaubt. Ja. Es gibt ja so etwas, was dann so richtig tief drin sitzt. Ähm, wo man sagt, nee, ich möchte das aber gerne noch weiter essen. Also, mir ist zum Beispiel, also, ich muss es auch sagen, ich bin an bestimmten Punkten immer ich mache auch ab und zu einen Seitensprung immer wieder, und zwar bei Ziegenkäse, den liebe ich. Da komme ich da nicht drüber. Und da gibt es leider, also es gibt mittlerweile auch gute aus, aus Cashewkern und so weiter und so fort. Es gibt auch einen guten Parmesan-Käse-Ersatz, aber Käse ist etwas, was ich eben halt auch total immer gerne gemocht habe. Und da ist es mir am allerschwersten. Und dann muss ich ab und zu ähm, tatsächlich mal einen Seitensprung machen. Es, 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 dann, dann kaufen wir wieder ein Stück Ziegenkäse und ist wieder gut. ja. So, ja, mal zwischendrin.
1: Ja. Ich denke mir ähm, auch, und, es ist besser, auf alles zu verzichten und dann ab und zu mal Käse zu essen, als zu sagen, ja. ich kann nicht auf Käse verzichten, deswegen lasse ich es gleich bleiben. Also das denke ich mir immer. Nee.
0: Ja, ja, so rum. Also dann lieber so rum. Ja, ja. Also, dass, man, dass, dass ich dann, dass es dann lieber so geht. Und ansonsten ähm, es ist es, wie gesagt, heute möglich sich damit zu beschäftigen, wenn man jetzt gerne in in Bioladen zu gehen und dort einfach zu schauen. Es gibt leckere Bällchen mit Tofu und diesem und jenem. Also ich finde, da gibt es viel, was man sich auch auf die Stulle packen kann, wenn man eine Stulle möchte. Oder es gibt eben halt auch leckere Dinge aus Seitan. Ja, also ich ja, finde, Seitan ist toll. Ja, also da, und man kann es auch, wenn man jetzt Lust hat, kann man sich auch Seitan pulver oder sowas kaufen und selber anfangen mal zu probieren und das zu würzen. da steht dann immer daran, wie man es machen muss und dann zu, zu kochen und dann, was weiß ich, was Verschiedenes zu würzen und dann kannst du es dir braten als Bulette oder als Lecker. wie auch immer. Also ja, ja, solche Sachen kann man solche Sachen kann man ja wirklich machen. Und dazu bin ich mittlerweile zu faul, das muss ich mal sagen. Ich habe das auch schon probiert. Ich kaufe es mir dann eher lieber fertig. Ne?
1: So. Ja. Also
0: es gibt dann ja. ja so ein Wiener Schnitzel aus Seitan oder Tofu. Und ähm, dann mache ich da ein bisschen Zitrone drauf und esse ein paar leckere Kartoffeln. Ja, lecker. Ähm und, oder, oder wie... Auch immer, ja genau. Ne? Und eben halt viel Gemüse. Ich finde Gemüse, Brokkoli, Spinat mit Nudeln oder sonst irgendwas. Das ist auch total lecker. Und man kann auch, äh, es gibt ja auch die ganzen Dinge, wenn man jetzt äh, immer cremig kocht, man kann ja auch auf. Soja oder ähm, Hafer Cuisine irgendwelche Sachen da umsteigen mit ein bisschen cremig reinmachen. Weiß der Teufel, das gibt Ja, nicht stimmt, das, das gibt's ja auch nicht. schon. Also, ja. also man hat alle man Optionen. Im Prinzip hat man wirklich alle Optionen mittlerweile, ja. ja Und der kleine leckere Rostbratwurstki ich habe das gemacht, ich war genau, ich war das, das ist aber schon noch drei, vier, drei, vier Jahre her, da war ich eingeladen zur Grillparty bei den älteren Damen im Strebergarten. Ach schön. Und ich, genau, und ich, immer bei einer Kollegin, Tagespflegemodell, bei einer Kollegin und dann haben die gegrillt. Und ich go, oh nee, ich mag kein Grillen und ich mag diese Zeug da nicht. Und <lacht> totes Tier und Dingens. Und dann habe ich mir das anders gedacht Ich gedacht, nee, so machen wir es mal nicht. Ich mache mal andersrum, ich mache mal so, dass ich jetzt Grillgut von mir mitnehme. Ja, so. Und dann gibt es eben halt Firmen, die haben so ein kleines Grillgut mit Würstchen und kleines Stück, alles auch dann. Und ähm, hier noch eine Wurst und da. Und das habe ich dann gemacht und habe das äh, mit auf den Grill gepackt und dann habe ich zu den Frauen gesagt: So, jetzt kosten. Dann waren sie ruhig. <lacht> <lacht> das hätten sie nicht gedacht. Also wirklich, weil die waren echt gut. Da kam nichts von den äh, äh sondern wow. so. also, es hat denen gut geschmeckt und es gab kein Widerwort und keine abwertende Bemerkung. Ja? So.
1: Das ist so mal eine schöne war's. Erfahrung. Ja, oder? Ja, ja, ich war, ich war auch ziemlich
0: beeindruckt. ich meine, das heißt, ich habe nicht so viel Kontakt, dass ich bei denen geblieben bin irgendwie so, ne? Also zu ja. so sagen können, seid ihr dran geblieben oder was auch ich, aber das ist auch egal. Ähm, es ist jedenfalls äh, nichts, was so verpönt sein muss. Ne? Ich weiß ja. nicht, was das für eine Abwehr da ist, ja zu sagen,
1: die Veganer oder
0: Veganerinnen.
1: Man kann ja auch einfach mal offen sein und es probieren, denke ich mir so. Im
0: Prinzip, ja, würde ich empfehlen. Also ich
1: denke mal, gerade im Zuge
0: dieser ganzen Geschichte ist auch das, mit der Massen, die halt, geht ja auch auf die Klima. Auf unsere Klimabilanz ja, und auch so weiter. Das ist ja dermaßen heftig. Das sollte man ja nicht glauben, welche viel Anteile das eigentlich auch hat. Ähm, Wasser wird versagt, also Nitrat, Nitritwerte durch Gülle und
1: so weiter und so fort. Die ganze, der ganze Boden ist im Eimer. Also ne? Das sind auch so Sachen, die ich gar nicht wusste, bevor ich vegan geworden bin und erst ja, dann ja. irgendwie mir klar geworden sind. Nee, heftig mhm. auf jeden Fall. Krass. Genau, und
0: diese, also diesen Strang, den, den kriegt man dann automatisch mit, wenn man sich damit auch beschäftigt.
1: Ja, das finde ich auch. Das mhm. kommt so dann direkt. Ja. Ja, magst du noch mal kurz von deinem bio anbau gemüse ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ah, das ist mein, unser Super-Koop. Unser Super genau, das finde ich so cool. Das ist so eine tolle ja. Sache. Ja. ja, erzähl davon gerne auch mal.
0: Ja, achso, da erzähle ich, ja, genau, das ist, ähm, da, wir sind aber nicht alle vegan, sondern wir sind, äh, wir sind schon eine gemischte Truppe. Mhm. Ähm, die Anne hat das, ach, das ist jetzt das äh, vor nicht, Januar, ja, Januar 19, nee, November 18, glaube ich, ins Leben gerufen, genau. Ja, irgendwie so. Und das dann auch haben schon wir. Weiter. Das ist schon eine Weile und haben ganz klein angefangen, haben uns erstmal zusammengefunden, haben Brainstorming gemacht, zu so sagen, wer kann was, wozu haben wir Lust, was interessiert uns und haben dann begonnen, ähm, ähm, also so unter der, der kürzesten, kleinsten Prämisse zu sagen, wir möchten preiswerte Bio-Sachen ohne Zwischenhändler, also das sind ja meistens 30 Prozent noch drauf und wie kriegen wir das gebacken? Und dann waren wir alle dabei, wollten eigentlich einen Verein gründen, ähm, haben das auch gemacht, waren immer ein Verein in Gründung und haben angefangen, erst äh, Bio also Lebensmittel zu kaufen über eine andere, über einen anderen Laden, über einen anderen Bioladen, weil wir noch keine lieferfähige Adresse haben und zum damaligen Zeitpunkt auch nicht genügend, sagen wir, bestellt haben. Da muss man eine Bestellgrenze von, weiß ich nicht, 300 Euro oder so haben. Hatten wir am Anfang nicht. Haben dann ähm, angefangen bei mir in der Privatwohnung. Also bei mir war immer der Abholraum, der Hinbringraum, Also hier wurde hergeliefert und dann wurde auch hier wieder abgeholt bei mir in der Wohnung bis wir, ich weiß gar nicht, ob wir das ein halbes Jahr, lass mich mal überlegen. Wir haben, wir haben das glaube ich durchgezogen bis von äh, ein Dreivierteljahr glaube ich bei mir in der Wohnung. Und dann entwickelt sich das ja so weiter. Es kommen neue Leute dazu. Wir haben angesprochen. Wir haben die Internetplattform entwickelt. Wir haben, ähm, und das geht darüber, dass man praktisch ein Bestellportal hat, dass wir alle Lebensmittel, die wir haben wollten, dort eingepflegt haben, dann bestellt haben. Dann ist, hat ähm, man die äußere, also die Rahmenbedingungen sind, dass jedes Mitglied sozusagen alle sechs Wochen vier Stunden arbeiten muss. Das ist das, was eingebracht werden muss an Leistung, damit die 30 Prozent runtergehen. Ja, aber das ist ja genau. machbar. Ja, das haben wir auch gut hingekriegt und haben das alles, das ist jetzt alles eben halt gut in der Struktur. Dann haben wir wirklich echt toll hier um die Ecke bei uns in der, in Friedenau einen kleinen Lagerraum mieten können, in der, bei einer Hausverwaltung, der jetzt, ja, der ist jetzt auch, weiß ich nicht, ziemlich alt schon, hätte ich beinahe gesagt. Also den haben wir schon ziemlich lange, dreiviertel Jahre, bestimmt. Ich hoffe, ich komme mit den Zeiten klar, ist egal. Und haben ähm, den ausgebaut, haben da Kühlschränke drin, haben alles alles organisiert mit gebrauchten Sachen von den einzelnen Mitgliedern. Kühlschränke, Messer, Bretter, Tische, Regale, alles darin Computer. Super. Also wirklich richtig ausgebaut, die ganze Geschichte. Und sind eben halt tatsächlich am wachsen. Und zwar langsam und Beständig. Und das ist ziemlich gut. Das heißt, wir machen nicht so ein, wir machen nicht so ein äh, Ding, dass wir ganz schnell hochschießen und dann eigentlich einfach das gar nicht alles unterkriegen, die ganzen Kapazitäten. Dann kommen natürlich immer so ein paar Schwierigkeiten. Der Verein ist uns nicht genehmigt worden.
1: Ja.
0: Und zwar, weil wir, ähm, wir sind, sozusagen, wir sind kein gemeinnütziger Verein. Und die Rechtspflegerin hat uns beim Amtsgericht gesagt, es ist ja schön und gut mit ihrem Verein. Sie sagen uns hier, dass sie nicht keinen Gewinn machen wollen, aber es gibt keine gesetzliche Regelung dafür, wenn ich das in zwei Jahren überprüfen möchte, auf sie zuzugehen. Das heißt, wir können ja was erzählen vom Pferd, hätte ich beinahe gesagt, und können nach zwei Jahren kann die uns da nicht mehr für belangen. Also hat sie uns das nicht genehmigt und jetzt sind wir dafür eine Genossenschaft in Gründung. Ja. Aber auch gut. Ja, wunderbar, kann man nicht meckern. Wir haben ähm, sozusagen das am Start. Das muss jetzt alles ein bisschen, ja, das muss natürlich immer so auf die richtigen Füße gestellt werden mit den ganzen... Strukturen, wir müssen die Satzungen einhalten, beziehungsweise müssen die haben, die genossenschaftlichen Menschen, die prüfen uns dann und so weiter und so fort, ja, also das ist sowas. Dann haben wir aber eben, und das ist auch so toll, was dieses kleine, was unsere kleine Food Coop da so macht, wir haben die verschiedensten Möglichkeiten, Zulieferer zu organisieren, es gibt, äh, es gibt ein Mitglied, die hat ehemals Freunde aus Nicaragua aufgetan, die leben in Leipzig und haben dort einen Laden. Und wir kommen direkt eben, wir bekommen direkt aus Leipzig Kaffee aus Nicaragua, ja. Also das, das ist sind so, so toll. ja, das ist wirklich toll. Und zwar kommen die, kommt dieser Kaffee und der schmeckt hervorragend. Der kommt auch mit dem Segel also die kann ich nicht mehr mit dem Dampfer, ja, so.
1: wow. also solche
0: Geschichten, ja, das ist echt krass, die können also solche Sachen in Anspruch nehmen und können uns raussuchen, von wem wir uns beliefern lassen möchten. Ich habe äh, aufgetan Gebana, das ist eine Schweizer Firma, die arbeiten direkt mit Bauern aus Afrika, aus Peru, aus Griechenland zusammen und wir haben die Möglichkeit gehabt, jetzt die, also wirklich so köstliche Orangen aus Griechenland zu bekommen. Die schmecken so ausgezeichnet gut und dann, ähm, also uns da, da einzuklinken oder eben, was eben auch toll ist, die Bauern aus Peru, die liefern Baumavocados, die nicht mit einer Riesenmenge Wasser ähm, noch beschwören reifen müssen. Also wie das sonst so ist, weil Avocados sind ja auch so eben halt eine ja, zielfältige so. Frucht, genau, weil so viel Wasser dabei ja. verbraucht wird, wenn man die jetzt in Spanien, da kommen die nicht her. Wir kriegen sie jetzt eben halt aus Peru. Der Regenwald ist feucht genug und dort können die so direkt vom Baum in die Kiste und dann kommen die zu uns. Ja, Also ich solche Geschichten ja, ja wirklich toll. Also es gibt schon und gleichzeitig haben diese hat diese Firma eben auch und das finde ich auch so spannend ähm, angefangen den Handel zu ändern und zu sagen, wie machen wir das? Und äh, das geht tatsächlich darum, dass der Handel, also das Geld, was verdient wird, wird geteilt und die Bauern kriegen sofort ähm, eine bestimmte Prozentsatz. Und alle, die damit zu tun haben, wird das Geld, was eingenommen wird, verteilt, ja. Dass die ihr Existenz sichern können und leben können und nicht einfach nur ausgebeutet werden, ja. Also das finde ich, und in Griechenland ist es so unterstützenswürdig, weil die eben halt auch durch diese ganze wirtschaftliche, missliche Situation so in die Armut geraten sind, das sind auch alles Biobauern und das ist schon eine tolle Sache. Also das macht dann einfach auch Spaß. Ne?
1: Ja, das glaube ich, das ist auch was, und das man schmeckt. Echt. <lacht> ja. Ja. Und da kann man so richtig hinterstehen und merkt man auch, dass du da deine Passion mhm. hast? Ich finde es auch mhm. cool, dass ihr das einfach, ja, einfach umgesetzt habt. Und ja, ja, das ist, das ist so ein Verdienst hat. von
0: der Anne, die, die hat das eben, das gibt so ein Modell in New York, ja, Ach, und krass. die hat das gesehen und hat, ja, ja, da kann man sich, äh, äh, da kann man sie sich das nochmal anschauen. Ähm, und äh, wir haben mittlerweile ja auch eine, eine Website, also die steht auch. Die werde ich aber da steht noch auch verlinken, hier nochmal in den Show Notes. Ja, das also, die ist eigentlich schon toll, einfach zum, zum Anschauen auch. Es gibt noch ein Modell in Berlin, ich weiß nicht, die machen das, die haben das irgendwie von der anderen Seite aufgezogen. da ist die sammeln wohl erst Geld und fangen dann gleich groß als Supermarkt an. Und wir sind eher so drauf, dass wir sagen, wir machen klein erstmal in unserer Runde, alles überschaubar und sichtbar. Wir kennen uns untereinander, äh, nicht mehr alle, aber der harte Kern. Und das ist auch eine tolle Sache, ja, so ähm, äh, immer wieder noch Leute mit einzubeziehen und ähm, und auch kennenzulernen und, nicht, äh, und dann eher ein bisschen zu wachsen. Also tatsächlich auch so zu wachsen, Manchmal kommen wir jetzt schon an die Grenzen unserer Kapazität. Das heißt, der ja. Lagerraum ist schon fast zu klein, ja? also, Wenn wir da verteilen. Ja, ja, ist so. Das ist ganz witzig, weil wir jetzt natürlich in Corona-Zeiten dann auch richtig heftig einkaufen. So. Ja. <lacht> und uns dann nicht so oft treffen. Und ähm, Freitag, Samstag ist Einteil und Abholzeit und solche Geschichten. Ja. Also, ich meine, das ist schon. Aber das ist schon. Äh, schön, irgendwie, das ist das, das ist eine, eine tolle Geschichte, weil wir eben, je, also das Prinzip ist sozusagen, dass jedes Mitglied dieser Einkaufsgemeinschaft, Einkaufsgenossenschaft, ob er jetzt Mitglied direkt in der Genossenschaft ist oder nur, das ist ja noch ein Unterschied. Man kann sich genossenschaftlich mit einem Anteil von 50 Euro engagieren, also da praktisch das mit finanziell stützen, oder man ist nur so Mitglied drin, bezahlt einmal. Ein Eintrittsgeld hätte ich beinahe gesagt und dann nichts mehr, ne? Das ist Nur noch Arbeitskraft. Ist super. Ja. Und ähm, das Gute ist, dass wir eben halt, ja, dass wir, ich weiß gar nicht, wie bin ich jetzt drauf gekommen, das habe ich wieder verpeilt. Aber das sind so äh, mehr, also mehr finanzielle Verpflichtungen sind nicht. Dann eben halt lediglich, ach ja, das wollte ich erzählen. Jedes Mitglied, also unserer. Zukünftigen Genossenschaft kann Ideen einbringen, ja, und unter Umständen eben halt auch umsetzen, wenn es geht, sofort. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten und Wünschen ähm, dort etwas tun, ja, für diese Sprache. Einkaufsgemeinschaft. Ja. Hat man so ein Mitspracherechnung? Ne? Ja, das ist eine, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, es gibt äh, die Form des konsultativen Einzelentscheides. Das, das, ist, das
1: sagt mir nichts.
0: Das ist eine, genau, das ist eine erweiterte Form der Mitbestimmung, kenne ich beinahe gesagt. Also, das heißt, wir haben zwar formal einen Vorstand, eine Vorsitzende. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was was wir an Neuerungen brauchen oder wollen, dass das über, also dass das, dass das nur der Vorstand machen kann. Ja, sondern ich habe, also ich erzähle das nur mal an mir so. Ich habe ähm, diese Gibana-Orangen-Geschichte über, über eine Werbegeschichte in meiner Zeitung gefunden und kann dann damit sozusagen äh, in unsere Website gehen und in unsere Kommunikationstool und kann sagen, ich habe das und das gefunden, guckt es euch an, wie ist das Interesse? Ja, Und dann habe ich entschieden, dass wir das bestellen. So, fertig. Und jetzt ist es drin, ne? Also ja, weil die natürlich. Leute die wir kenn kennengelernt haben, weil es gut schmeckt und diese zwei Kisten, diese, weiß ich nicht, Wir hatten, glaube ich, 26 Kilo jetzt im März nochmal ähm, Orangen, die waren sofort weg. Ja. Also, das glaube ich. Ne? So, ja, aber also das, das ist ähm, das, so eine Möglichkeiten bestehen einfach. Ja, man, kann, man kann das tun, man kann sich ein, ein, ein Feedback von, den, von allen Mitgliedern holen und sagen, ja, ich nehme welche, ich nehme welche, ich nehme welche und dann bestelle ich die. Und dann gebe ich die Rechnung rein und die Kolleginnen und äh, Mitgenossinnen, hätte ich beinahe gesagt, oder Genossen, die, die dafür zuständig sind, diese Rechnung zu begleichen, die tun das dann. Ja, so.
1: Klingt auf jeden Fall noch ein richtig genialen Konzept. Ich bin ja sehr begeistert davon. Ja, ist schön.
0: Also, es ist gut. Es ist, ähm, es klappt auch gut. Es ist irgendwie schon toll. Und dann haben wir jetzt eben mit der Corona-Geschichte haben wir ein paar Sachen eingeführt, ein bisschen mit den Kontakten, mit dem, dass nicht alle auf einmal abholen können. Da haben wir so Zeitfenster eingebaut. Ja, Viertelstunde ja. immer.
1: Man findet Lösungen, <lacht> Ganz
0: genau. Wir finden, wir haben Lösungen gefunden und alles. Also, kein Thema. Sehr, sehr schön. Ich bin ganz, gespannt. Ja, ganz schön. Ja.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall auch hier in den Shownotes nochmal verlinken von der Podcast-Folge. Dann können hm. sich das alle anderen auch nochmal anschauen. Wer möchte, genau, ja. genau Ja, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Ende. Ich danke dir für deine Zeit und für die Beantwortung. Ja, gerne. Fragen. <lacht> ja, gerne. Möchtest du noch etwas mitteilen für die Zuhörer?
0: Genau, no, nee, da bin ich jetzt gerade überfragt. Jetzt hab ich okay. ich habe ich hab das Gefühl, ich habe jetzt so viel geredet.
1: Ja, wir sind schon lange dabei. Ne, stimmt. <lacht> das gut. stimmt. Ja, dann... Ähm, ja, noch einen
0: schönen Sonntag, bleibt alle gesund. Genau das ja. passt gut, auf euch auf. Bleibt gesund und überdenkt eure Ernährung für heute. Doch, das kann ich nur sagen, eure Ernährung in Bezug auf Fleisch und äh, für die Zukunft auch. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Ja? Gut. Sehr schöne Message.
1: Danke dafür. Ja. ja, dann danke an alle fürs Zuhören, die jetzt hier dabei waren und mhm. einen schönen Tag noch. Wir hören uns Hallo. beim nächsten Mal. Ja. Yeah. Ciao. <lacht>